0: medeskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği hazırladığımız popüler bilim programımız Meraklısıla Bilim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz ekmek mayası. Kimle konuşacağız bu konuyu? Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretmesi. Doktor Ayşe Koca Çaydaşı stüdyoda konuğumuz. Hocam merhaba hoş geldiniz Merhaba elinize. hoş
1: bulduk sağ olun.
0: Hocam oldukça ilginç bir konuyu ele alıyoruz bu hafta. Bilim Akademisi'nde izleyicilerimiz alışkınlar aslında. Çok farklı meseleleri, yine farklı işlerini ele alıyoruz. Şimdi hocam yayın öncesinde çok ufak konuşmuştuk sizle. ona başlayayım isterseniz. Bizim bu aralar tabii ki mikroorganizmalarla başımız dertte. <gülüyor> evet. Çeşitli virüs, bakteri, umarım yanlış kullanmıyorum. Dur siz beni düzeltirsiniz. Bunlarla hayatımızı zorlaştıran değil aslında kolaylaştıran birisiyle. Şu anda gündem, gündemdeyiz. Bir mikroorganizma ile konuşacağız. Ekmek mayası. Şimdi hocam ekmek mayası deyip geçmemek lazım. E, çok e, temel bir e, mevzudan bahsediyoruz. Anladığım kadarıyla yalnızca ekmek yapımında da kullanmıyor. Şimdi bunların ayrıntılarına e, geçeceğiz. Şimdi öncelikle hocam ekmek mayası nedir? E, e, ekmek için ne yapıyor? Yani o mayalanma sürecinin nasıl bir yer, yeri var? Ve e, bu mikroorganizma başka bir... Ne işler kullanıyoruz bizi gündelik
1: hayatımızda bilmiyoruz aslında belki de. Hı hı. Ekmek mayası aslında tek hücreli bir mikroorganizma yani bir mikrop ama bir bakteri değil. E, mantar aslında kendisi ama birçok bakteri ve mantarın aksine bu zararlı bir e, mikrop değil. E, tam tersine faydalı bizim için hayatımızda yeri olan faydalı bir e, mikroorganizma. E, doğada da e, örneğin sebzelerin, meyvelerin e, üzerinde var, e, buğdayın üzerinde var ve e, bu şekilde hayatımızda. Hayatımıza girmiş bir mikroorganizma, ee, işte buğdayın üstündeki ekmek mayası mesela ona da geçiyor. Ee, ve unu suyla karıştırdığımız zaman bu ekmek mayası orada bölünüp çoğalmaya başlıyor. Ve bunun sayesinde de aslında ekmek yapabiliyoruz. Bildiğim kadarıyla ilk kez ekmeği e, eski Mısırlılar yapmış. Ve e, ekmeğin keşfi hani tesadüf değil. E, unun içinde ekmek mayası olmasaydı e, keşfedilemezdi muhtemelen. Nasıl oluyor? Şimdi onu merak ediyorsunuz. Nasıl evet, oluyor evet, da hocam. ekmek mayası ekmeğe ne yapıyor? E, öncelikle una su eklendiği noktada ekmek mayası büyümeye, çoğalmaya başlıyor. Bunu yaparken de unun içindeki besinleri tüketiyor, undaki şekerle besleniyor ve karşılığında da alkol ve karbondioksit gazı üretiyor. Aslında bütün mesele bu. Ürettiği alkol ve gaz ekmeği kabartıyor. Ekmeğin içindeki o baloncuklar bu şekilde oluşuyor. Tabii sadece bu da değil hani ekmeğin kabarmasını bu sağlıyor fakat ekmeğe kendinden de bir şeyler katıyor ekmek mayası. İşte ekmek mayasının içinde çeşitli proteinler, yağlar, aklınıza gelebilecek her türlü organik materyal mevcut. Böylece ekmeğin besin değerini de aslında artırıyor. Aynı zamanda da bir, bir sürü aromatik e, kimyasal üretiyor. Bunlar koku veren kimyasallar. Hani ekmeğe o özel güzel kokusunu da, e, da katkısı oluyor böylece ekmek mayasının. Hani bu şekilde ekmeği oluşturuyor. E, ek, e, ekmek yapabiliyoruz ekmek mayası sayesinde. Ama sadece bu mudur? E, yani günlük hayatımızdaki yeri sadece ekmekle kısıtlı değil. E, ekmek mayasının bir diğer adı da aslında bir mayası. Ürettiği alkol sayesinde ve aynı zamanda Arpa'da da mevcut doğada bu ekmek mayası. Ürettiği alkol sayesinde de bir ay yapılabiliyor. Hatta bütün alkollü içecekler şaraptaki de, şara, şarabı yapan da ekmek mayası, üzümün üzerindeki mayalar bu sefer de e, e, alkol ürettiği zaman ş, e, şarap oluşturuyor. Tamam
0: soracağım. Ee, Sebze ve meyvelerdeki ne işe yarıyor diye.
1: Aynen. E, yani temel olarak e, ekmek mayası oradaki besinleri tüketip karşılığında e, fermentasyon dediğimiz olayı yapıyor. Yani e, alkol ve karbondioksit üretiyor. Ya, bu şekilde aklınıza gelebilecek her türlü alkollü e, materyal ekmek mayası sayesinde e, yapılabiliyor aslında. Ürettiği bu alkol Ölü distile ederseniz saf alkol elde etmiş oluyorsunuz. Hatta kullandığımız dezenfektanların içindeki alkol de bu şekilde üretilebiliyor. Yani Sadece bu da değil. Mesela biyoyakıt üretiminde de faydalı bir organizma. Yine ürettiği alkol hatta yağlar sayesinde biodizel yapılabiliyor. Böylece yenilenebilir bir enerji kaynağı da üretiyor. Yani bilmediğimiz şeyler aslında hayret verici işler yapıyor ekmek mayası. Çok ilginç hocam mikrop diyoruz. mikrobun tabii ki pejoratif bir var. İlki
0: duyduğumuzda e sanki bünyemize zarar verecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama burada çok temel bir besin olan hem ekmeğin yapımında hem de bahsettiğiniz gibi şekeri kullanıp karbondioksit ve alkol Hı-hı. üreterek aslında birçok şeyin yapımında kullanılabilir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı bundan sonraki süreçte dünya nüfusunda bu kadar artmışken ve enerjiye ihtiyacımız da bu kadar kritikken herhalde ekmek mayasını olduğuna daha kıymetli bir yere koyuyor. E, şu çok ilginç hocam, tabii ki uzmanlık alanları var e, hocalarımızın her birinin. Bizimki sosyal bilimciler bazen bu tarz uzmanlık alanları tabii ki anlamakta güçlük çekiyoruz. E, şimdi hocam biraz sizin çalışmalarınıza bakarsak belki buraya konuşmaya hani nasıl bir e, geldiniz bunu görebiliriz. Genel olarak hocam çalışmalarınızdan bize
1: bahsedebilir misiniz? Hı hı, tabii. Ben aslında hücre biyoloğuyum. Yani ne yapıyorum? Hücreyi anlamaya çalışıyorum. Hücrenin yapısını, fonksiyonunu ya da hücredeki gerçekleşen süreçleri anlamaya çalışıyorum. Bu önemli bir şey çünkü hücre canlının yapı taşı. Dünya üzerindeki her canlı en az bir tane hücreden oluşuyor. Ve hücreyi anlamak da böylece canlılığı anlamakla aslında eşdeğer. Hatta birçok hastalık da, yani insandaki bir, bir sürü hastalık da aslında temelde e, hücre düzeyinde hastalıklar. Böylece hücrenin nasıl işlediğini anlarsak o hastalıkları da anlamış e, olabiliyoruz. E, bu şekilde söyleyeyim. E, ne yapar hücre biyologları? E, i̇şte hücreyi anlamaya çalışırlar. Yani çok çeşitli sorular sorabilirler. Yani aklınıza gelebilecek hücre ile ilgili her türlü soruyu sorabilirler. Örneğin hücre e, nasıl enerji üretiyor? E, ya da hücre... E, e, e, Çevresiyle ya da diğer hücrelerle nasıl e, haberleşiyor? E, ya da ba- herhangi bir hücresel süreç e, nasıl çalışıyor? Örneğin DNA hasarı nasıl tamir ediliyor? Kanser nasıl oluşuyor? Gibi e, aklınıza gelebilecek bir sürü e, soruyu e, sorabiliyor. Ben hangi soruyu soruyorum bunların evet. içerisinde? Ben de bunu soracaktım hocam çünkü çok geniş bir alandan evet. bahsediyoruz. Yani hı hı. Bütün
0: aslında siz de bahsettiğiniz gibi canlılığın temel taşı olan hücreden bahsediyoruz. Evet. Kendisi kadar sorusu olabilir belki de yani o kadar geniş bir alan. Siz tam olarak spesifik
1: hangi soruyla ilgileniyorsunuz peki hocam? Benim özel sorum hücre nasıl bölünüyor? Bu bölünmeyi nasıl kontrol ediyor? Hücre bölünmesi aslında hücreyi elde edebilmenin, yeni hücreler yapabilmenin tek yolu bu. Var olan, eskiden var olan bir hücre büyüyor ve bölünüyor. Böylece yeni hücreler oluşturuyor. Yani örneğin aslında vücudumuzdaki her bir hücre o ilk döllenmiş yumurtadaki hücreden geliyor onun bölünmesiyle oluşuyor. Böylece e, embriyonik gelişim sırasında da bu bölünmeler e, örneğin işte bir e, insanı oluşturuyor, e, bir canlıyı oluşturuyor. E, yetişkin canlıda da durmuyor bölünmesi. E, e, hücre bölünmesi, hücre bölünmesi. Ya yani Örneğin şu an size konuştuğum her saniye bir buçuk milyon hücre e, ölüyor yerine bir buçuk milyon hücre yapılıyor. Yani bu müthiş bir rakam. Sürekli bir hücre yenilemesi içerisinde vücudumuz. Ölenler bölünenler değil mi hocam? Ölenler vücudumuzdan atılanlar diyeyim. Atın. Yerine yenileri yapılıyor. Nasıl tamam. yapılıyor? Hücre bölünmesi sayesinde yapılıyor. Yani hücre bölünmesinin temel olarak nasıl oluyor? Kısaca ondan bahsedeyim. Aslında amaç hücrenin kendine aynı genetik materyale sahip. Başka bir hücre yapması, hı hı. hücre bölünmesi. Nasıl oluyor? Bunun için öncelikle hücre kendi genetik materyalini kopyalıyor. Aynısından bir tane daha yapıyor. Sonra bu genetik materyali, kopyalanmış materyali diğer materyalden ayırıyor. Sonrasında da tek bir yapıyı fiziksel olarak hücreyi, iki ayrı hücreye dönüştürüyor. Fiziksel olarak bir bölünme gerçekleşiyor. Böylece bir hücreden iki tane yavru hücre oluşuyor. O iki yavru hücrenin de genetik materyali birebir aynı. Hücre bölünmesinin amacı bu, yeni hücreler yapmak. Hı. Tabii bu çok önemli bir süreç. Her şey çok yolunda gitmeli, zamanında bölünmeli hücre ve doğru şekilde bölünmeli. Örneğin bütün bu olaylar bir kontrol edilmeli. Kontrolsüz olması hücre bölünmesinin kansere neden oluyor. Evet. Tam da o noktada zaten. Hı hı. Ee, ya da yanlış gerçekleşmesi yine kanserin nedenlerinden birisi. İşte örneğin e, DNA hasarları oluşabiliyor. Bunları e, tamir etmeden bölünmesi ya da yanlış şekilde o genetik materyali yanlış şekilde ayırması e, hep e, sorunlu hücrelere e, yol açacağından kanserin e, ana nedenlerinden birisi. Ben de e, hücre bölünmesi esnasındaki süreçleri nasıl e, kontrol ediyor e, hücre bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu yaparken de model organizma olarak ekmek mayasını kullanıyorum. Hı hı. İşte ekmek mayasının bir başka yönü de bu. Bilimsel çalışmalarımız ve yani hücre biyolojisi çalışmalarında da bize ışık tutuyor. Şimdi hocam şu kısmını aslında bir daha sormak istiyorum. Daha
0: net anlayabilmek için. Hücre bölünmesi o zaman canlılıkla ilgili bir şey. Hı hı. Yani hücreler bölünmezse canlı kalamayız anladığım kadarıyla. Hücre bölünürken ideal düzeyde diyordunuz hocam. Kendisinin kodların, DNA kodlarını kopyalayıp o kısmıyla birlikte bölünüyor. Bunun doğru zamanda olması lazım hı hı. ve bir hata olmaması lazım hı hı. ki hastalık sebebi olmasın bu hücre bölünmesi. Şimdi bu hücre bölünmesi büyümeyle mi ilgili hocam? Yani insan üzerinden düşünüyoruz ama örneğin memeli canlılarda. Hı hı. Hücre bölün Bizim o büyümemizle mi ilgili? O durduğu zaman artık canlılık yok olup ölüm süreci mi gerçekleşiyor? Yani evet. çok karikatüze ederek soruyorum ama böyle aslında mi çok lazım. doğru
1: hücre bölünmesi e, durursa iki gün içinde insan in, e, insan ölebilir. E mesela bu e, atom bombası sonucu radyasyon zehirlenmelerinde e, olan durum bu e, hücre bölünmesi duruyor. Bunun nedeni de çok büyük DNA hasarı olması, hmm. yüce bölünmesi duruyor. 2 gün içinde bu ölüm, ölümle sonuçlanabiliyor. Hı hı. Bu çok ilginç bir evet. şey gerçekten hocam. Hı hı. Yani
0: demek ki belli oranda DNA hasarını belki vücudumuz toler edebiliyor ama büyük oranda olunca toler edemediği için bu süreç hı hı. canlılık bitiyor yani hı hı. diyebiliriz. Şimdi hocam siz dediniz ki ekmek mayası evet, şu şu alanlarda kullanılıyor. Bizim alan, yani çalışma alanımızda da kullanılıyor. Ee, ekmek mayası e, neden ilginç hocam? Müce araştırmalarında kullanmak için neden elverişli? Hmm. Biraz
1: açar mısınız bu kısmı? Ee, tabii ki. Ee, ekmek mayası tek hücreli bir canlı. Aslında insanla evrimsel olarak yollarını bir milyar yıl önce ayırmış. Bir milyar, milyar yıl uzak, uzakta aslında insan ve ekmek mayası hücreleri. Buna rağmen hücresel yani hücre bazında baktığımızda ekmek mayası hücreleri insan hücrelerine çok benziyor. Yani hücre biyolojisi ekmek mayasından insana kadar korunmuş. Özellikle temel hücresel süreçler ekmek mayasında ve insanda aynı. Bu öyle bir aynılık ki yani insandaki bir geni alıp mayaya yerleştirirsek mayada o gen işlevini yapabiliyor. Bu insandaki her iki genden biri için geçerli bir durum. Aynı şekilde mayadaki bir geni alıp insan hücresine yerleştirirsek o da orada o fonksiyonu yine yerine getirebiliyor. Bu işte mayadan insana korunmuş hücre biyolojisinin bir göstergesi. Ya yani Örneğin benim çalıştığım hücre bölünmesinin göstergesi. Yöneten temel proteinlerde, genlerde bu şekilde mayadan insana korunmuş. Bu nedenle özel bir orga, organizma. Yani aslında bütün, bütün hücreler temelde birbirine benziyor. Ekmek mayası da benziyor. Fakat bunun yanında farklı avantajları da var ekmek mayasının. Yani ona, ona belki anlatabilirim. Öncelikle ekmek mayası Genetik çalışmalar için acayip elverişli bir model sistemi. Bunun nedenlerinden birisi gen düzenlemelerini çok kolay şekilde yapabilmemiz ekmek mayası hücrelerinde. Bu insan hücresine sadece benzerlikle alakalı değil değil mi Bu hocam? Bu benzerlikle alakalı değil, evet. Yani ekmek mayası ve insan hücreleri birbirine benziyor. Evet. Bunun üzerinde çalışmalarımızı, yani biyoloji ya da monikler bir hücre biyolojisi çalışmalarımızı ekmek mayasını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hı. Ve bunun da belli nedenleri var. Bunlardan en önemlisi de belki genetik olarak değiştirilmeye daha müsait olmaları. Hı genlerini istediğimiz gibi düzenleyebiliyoruz ekmek mayalarının. İnsanda da bunu ya insan hücrelerinde de bunu yapabiliyoruz ama biraz daha meşakkatli bir süreç. Ekmek mayası hücreleri yani hücreleri kullanarak istediğimiz geni ortadan kaldırabiliyoruz ya da farklı mutasyonlar oluşturabiliyoruz. Hücre biyolojisini aslında bu şekilde çalışıyoruz biz. Yani bir genin fonksiyonunu anlamak istiyorsak ya da bir süreci anlamak istiyorsak onunla ilgili geni Ortadan kaldırıyoruz. Bakalım hücrede ne yanlış gidiyor. Sonucu ya, ne olacak? Evet sonucu ne olacak? Ya da işte bir mutasyon oluşturuyor. Bakalım sonucu ne olacak? Bu şekilde e, anlayabiliyoruz hücresel süreçleri. Ve o nedenle e, genetik düzenlemeler yapabilmek çok önemli bir avantaj yapabilmeye elverişli olması çok önemli bir avantaj ekmek mayası için. Bunun üzerine de ekmek yani daha kolay yapabiliyoruz ve insanla da çok benzer. Ondan öğrendiklerimizi insan hücrelerine de ne de anlamak için kullanabiliyoruz. Peki çoğalması hızlı mı hocam yani çalışmalarda kullanmak açısından? Aynen çok doğru bir nokta. Ekmek mayasını büyütmek, çoğaltmak ya da saklamak insan hücrelerine göre çok daha kolay. Bunu aslında belki bir sürü insan biliyordur. Çünkü ekmek yapmak bu özellikle pandemi evet. zamanında çok meşhur oldu. Yani evde bile ekmek yaparken ekmek hamurundan bir parça alıp kenara koyarsanız onu bir sonraki ekmek yapışınızda tekrar kullanabiliyorsunuz. O, o mayayı saklayabiliyorsunuz ve tekrar ekmek yaparken tekrar çoğaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde biz de labda ekmek mayalarını ...kolay bir şekilde saklayabiliyoruz. Biz donduruyoruz ekmek mayalarını... ...sonra tekrar kullanıyoruz. Bu şekilde... ...hatta düşünürseniz... ...o kadar dayanıklı hücreler ki... ...ekmek mayaları... ...kurutulabiliyor kuru maya örneğinde olduğu ha, gibi evet, evet. tekrar ıslatınca tekrar hayata dönüyorlar. Yani çok uzun süreler saklayabiliyorsunuz. Hatta en elverişsiz koşullarda diyelim ki besinin olmadığı bir koşulda bile dayanabiliyor ekmek mayası. Kendini böyle kış uykusu moduna benzeyen bir şeye alıyor. Sporlanıyor. Ve bu şekilde ortam koşulları elverişli hale gelene kadar kalıyor. Sonra ortam koşulları tekrar düzgünleştiği zaman Tekrar yaşamaya bölünmeye devam ediyor. Bu şekilde çok sert koşullara dayanabilen bir organizma. Bunun üzerine de bir de çok hızlı bölünüyor. Yani bir ortalama bir insan bir insan hücresinin bir günde bölünürken ekmek mayası bir buçuk saatte bölünüyor. Yaklaşık yani düşünürseniz müthiş hı hı. Bir, bir hız, 15 katı kadar evet, hızla 15 katı bölünebiliyor. Bu da önemli bir, bir nokta. Böylece daha kısa sürede daha çok üretebiliyoruz, daha daha çok deneyler yapabiliyoruz, çalışabiliyoruz ekmek mayasını kullanarak ne kadar aslında her birimizin dolabında özellikle kuru ekmek mayası vardır diye düşünüyorum.
0: Belki yıllarca kullanılmaz onu da hatırlıyorum. Yani yıllarca kullanmazsınız orada durur sonra bir gün işe yarar kullanırsınız. E, tüm bu anlattıklarınız o kadar e, ufku açtı ki açıkçası hocam. E, yanlış duymadı değil mi hocam? Bir milyon yıl dediniz. E, farklı. <gülüyor> bir milyar. Bir milyar. Yani, tamam Hı-hı. yanlış duymuşum Bir milyar yıllık bir e, süreçte bu kadar benzerliği taşıyabilmiş Hı-hı. ekmek mayası ile e, insan arasındaki e, evrimsel süreçte yani o kopuşu gerçekleştirir Hı-hı. dediniz. E, dikkat kullanmaya çalışıyorum kelimelerimi umarım yanlış kurmuyorumdur hocam. Lütfen beni uyarın yanlışım olursa. Şimdi hocam ekmek mayası hem insan ekmek mayası bir mikroorganizma bir hücre olarak insan hücresine benziyor dedik. Dolayısıyla sizin çalışmalarınızda hem de esnek genetik değişimler yapabiliyorsunuz ve bunu simüle edebiliriz insan hücresine. Şunu merak ediyorum hocam. Şimdi bazı etik tartışmalar oluyor. Özellikle insan hücresinde yapılan meselelerde bu sizin çalışma alanınıza tam girer mi girmez mi ama hı hı. E, insan hücreleriyle yapılan e, deney tarzı e, çalışmalar e, bundan sonrası için ne getirir hı hı. özellikle e, çeşitli organların yapılmaya çalışılması bunun ucu nereye çıkar tabi yani bilimsel bilgi e, bazen öngölemez yerlerde çıkabilir nasıl kullanıldığı ile hı hı. ilgili e, bu açıdan baktığımızda bu etik tartışmalarda nereye oturuyor hocam hani bunu kullanmak insan hücresinin değil de ekmek makinesinin gücü olarak bunu çalışmalarda hı hı. yer vermek. Bunu merak ettim hocam. Ekmek mayıs mu? çalışmaları
1: için etik kurul onayı gerekmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyeyim. Daha rahat kullanılabilir. Evet daha rahat kullana, kullanılabilir. Ee, yani o anlamda tabii ürettiği bilgi anlamında ekmek mayasından öğrendiğimiz bilgiler anlamında yine ileride... E, yani etik anlamda soruşturması gereken şeyler üretilebilir. Yani hı hı. hani öğrendiğimiz bilgiler yine uygulanabilir. Fakat ekmek mayası çalışmaları için etik kurul onayı gerekmiyor. O da güzel bir şey. Söylemeyi unuttum az önce. Ekmek mayası niye daha elverişli bir model organizma çalışmak için? Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi de şu. Evet. Şimdi ekmek mayası sürekli bölünebiliyor. Ortamda işte besin olduğu müddetçe sürekli bölünebilen bir organizma. İnsan hücresi öyle değil. İnsan hücresi sadece belli sayıda bölünebiliyor. Ondan sonra bir daha bölünemiyor. Yani bir insan hücre kültürünü canlı tutabilmek belli bir yere kadar mümkün. Buna rağmen ekmek mayası hücresini sürekli bölünebiliyor. ...sürekli büyütebiliyoruz. O, o, o hücre kültürü sürekli e, devam edebiliyor. Bunun en önemli özelliklerinden birisi de... E, ...insan hücresinde her bölünme sonrasında e, hücrenin DNA'sının kısalması... Hmm. ...ve belli bir kritik eşiğin altına düştükten sonra da artık hücrenin bölünemiyor olması. Ekmek mayasında böyle değil. Ekmek mayası bunu aşıyor... Ve her bölünme sonrasında DNA'sı kısalmıyor. Bu şekilde bölünebiliyor. O DNA sarmalı aslında insan hücresinde bölünürken
0: yani kesilerek mi bölünüyor hocam? Kesilerek bir
1: bölünmüyor. Uçları, DNA'nın uçları her bölünmede biraz kısalıyor. Hmm. Bu insan vücut hücreleri için geçerli o yüzden de sonsuz değil. Bölünme, sonsuz tabii. değil bölünmesi. Bir yerden sonra bu kritik bir hale geliyor. Çünkü uçlardaki DNA'nın en uçlarındaki bölgeler aslında çok önemli bilgiler kodlayan bölgeler değil. O nedenle biraz buna tolere edebiliyor hücre ama belli bir kritik eşiğin altına düştüğü zaman artık bölünemiyor. Orada bir stres oluşuyor, bölünemiyor. Ekmek mayası bunu aşıyor çünkü sürekli o DNA, kısalan DNA'yı uzatacak enzimler üretiyor. Hı. Bu şekilde onu bu kısalmanın önüne geçiyor ve böylece de hani sonsuz kereler bölünebiliyor. Ve de yine de şöyle bir farklılık var. Ekmek mayası her bölünmesinde bir tane genç hücre oluşturuyor. Bir tane de anne hücre biraz daha yaşlanmış bir anne hücre oluşturuyor. Yani e, böylece her bölünmede aslında e, sıfır yaşında bir, bir e, birey oluşturmuş oluyor ya da bir hücre oluşturmuş oluyor. Bu o kadar enteresan bir şey ki genç tutmak için o hücreyi, yavru hücreyi genç tutmak için yavru hücrede fonksiyonel olmayan ya da bozulmuş e, materyalleri e, bile anneye gönderiyor. Yani kirli çamaşırlarını yavru hücre anneye gönderiyor ya da bir şey, bozuk materyallerini anneye gönderiyor. Anne yaşlanıyor. Olsun önemli değil anne yaşlansın ama sürekli popülasyonda genç e, hücreler kalsın ki o popülasyon sürekli e, çoğalabilsin. Bu yönüyle de ekmek mayası bölünmeleri kök hücre bölünmelerine benziyor aslında. Çünkü hücre bölünmesi sonucunda e, aynı DNA, aynı genetik materyali taşıyan fakat birbirinden farklı iki hücre oluşturuyor bir tanesi daha genç, hı hı. bir tanesi daha yaşlı hücre. Ee, bu yönüyle de aslında yaşlanma çalışmaları içinde çok güzel bir model organizma ekmek mayası. Şimdi hocam kök
0: hücrenin kök hücre hangi çalışmalarda kullanılıyor başka ee, insan sağlığı ile ilgili onların da önünü açabilir mi? Ee... Ekmek mayasının siz dediniz ki bir model olarak kullanılma Hı-hı. süreci kök hücreye benziyor çünkü Hı-hı. hem genç o canlılığı koruyor bir yandan Hı-hı. ilginç bir şekilde sonsuz olarak bölünebildiği için de her zaman canlılığı koruyan hücreler var Hı-hı. dediniz
1: kök hücre deyince hocam ilk aklımıza ne gelir yani insan vücuduyla ilgili e... kök hücre derken örneğin e, kan hücrelerimizi yapan onun onu yapan e, kök hücreler var diyelim e, bu sürekli işte kanımızdaki e, var olan kan hücrelerini oluşturuyor kendisi o sürekli bölüneb bir hücre türü ve, süre, ve sürekli ihtiyaç duyulduğunda daha doğrusu kan hücrelerini oluşturabilen yani kendinden farklı bazı hücreler, hücre tiplerini oluşturabilen hücre türü. Evet. Kök, kök hücreler biraz az önce söylediğim şeyin önüne geçmiş durumdalar. DNA kısalmasını onlar evet. da engelleye, engelleyebilir durumdalar ama kendilerinden farklı hücreler oluşturması burada e, mayaya benziyor. Yani işte kemik iliğimizdeki bazı hücreler kanımızdaki ak yuvarları ya da farklı lökositleri, lenfositleri, farklı hücreleri yapıyorlar. Kendinden farklı hücreler oluşturuyorlar. Aynı genetik materyali taşıyan fakat fonksiyonu farklı olan hücreler oluşturuyorlar. Ekmek mayasının bölünmesinde de durum bu. İki farklı hücre oluşturuluyor. Aynı genetik materyaller fakat hücrelerden birisi yaşlı, birisi genç. O zaman lösemi tedavisinde de aslında özel bir yere olur mu ekmek mayası ya da
0: var mı zaten literatürde?
1: Yani olabilir mi? Ee, belki olabilir. Ee, literatürde bunu kontrol etmedim. Fakat ekmek mayası insan hastalıkları ekmek mayasını kullanarak insan hastalığı modelleri yapmak mümkün. Hı hı belki onu anlatabilirim evet size. Hocam, çok Örneğin yani ekmek mayası çok çok uzak bir şey aslında ama Alzheimer, Parkinson gibi neurodegeneratif hastalıklar için bir birer ekmek mayası modeli var. Örneğin, çok ilginç gerçekten. Ekmek hocam. mayasının beyni yok. Hı-hı. Sinir sistemi yok. Fakat korunmuş hücre biyolojisi sayesinde ve bu hastalıkların nedeni aslında hücre bazlı olduğu için ve o, o biyoloji korunduğu için ekmek mayasında bunların modelleri yapılabiliyor. Hı hı. Yani hastalıklı proteinler, örneğin bu hastalığa neden olan şey e, e, genler diyelim ekmek mayasına verildiği zaman o hastalığın en azından hücre düzeyindeki patolojisi çalışılabiliyor ya da bunu ortadan kaldırabilecek ilaçların taranmasında kullanılabiliyor. Bunun gibi örnekler var daha başka örnekler de var. Anladım. İnsan hastalıklarının modellemesinde kullanılıyor.
0: Modellemesinde kullanılıyorsa yani hastalığın sebepleri ya da nasıl patolojilere e, sebep olduğu dolayısıyla belki de çözüm sürecinde evet. de faydalı evet. olur. E, her seferinde bilimsel bilgiyi ben kendimce e, kutsamak demeyeyim doğru kelime olmaz ama iyi ki bu bilimsel e, bilgi birikerek ilerlemiş ve bugünlere gelmişiz. E, diyorum hocam merak <gülüyor> meraklısı da bilimde son not olarak her yayında bunu hissediyorum gerçekten. Özellikle bu tarz oldukça uzak olduğum bir ise. Yes. <laughs> Hocam şimdi e, ekmek mayası hakkında çok fazla şey konuştuk. Özellikle elverişli olması. Hem çalışmalara hem hızlı bölünmesi, kökücüye benzemesinden bahsettik. Bir de hocam ben e, ufak çaplı bir araştırma yaptığımda şunu gördüm. Uzaya giden maya. Şimdi bu ne demek hocam? Ekmek mayası dedik ki canlılık siz dediniz ki besin bulduğu noktada çok uzun zaman saklanabiliyor. E, bunu biraz anlatabilir misiniz hocam? Özellikle uzay çalışmaları merak ediyoruz. <gülüyor> uzaya giden maya ne demek? Ne, ne
1: Hangi çalışmalarda evet, kullanılacak? Evet çok doğru. Ekmek mayası uzaya bile gitti. İkincisi. E, 2011 yılında e, 5000 tane maya mutantı uzaya gönderildi. Uzayda, e, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel e, deneyler yapılması amacıyla. E, neydi bundaki amaç? Bundaki amaç hücrelerin yer çekimsiz ortama ne şekilde dayandığı ve bu dayanıklılıkta hangi genlerin önemli olduğunu e, anlamakta amaçları. Ee, bu e, mayaları yani çok kolay ve hızlı şekilde büyüdük, büyüdükleri için e, ve kolay saklanabildikleri için bu e, mümkün olabildi mayaları uzay istasyonunda yaklaşık 20 jenerasyon büyüttüler ve sonrasında dünyaya geri gönderip dünyada neler olmuş bu hücrelerde diye bakıp dünyadaki hücrelerle kıyaslamalar yapıldı. Ve bu düşünürseniz 20 jenerasyon maya hücresinin 20 jenerasyonu 400 insan, 400 insan yılına tekamül ediyor. Ee, müthiş müthiş bir rakam bu hani e, hızlı bölünmesi ve e, kolay saklanabilmesi nedeniyle bu çalışmalar uzayda yapılabildi. Ee, bu müthiş bir şey gerçekten. 0 yaşına gidip 400 yaşında mı döndü hocam? Ve <gülüyor> <mayala? gülüyor> arada
0: nasıl genetikleri nasıl değişti? Bu, evet, bu görülmüş <gülüyor> Çok oldukça ilginç. Ee, şimdi hocam her seferinde şunu da aslında şöyle nokta olayım. Ekmeği e, elime aldığımda daha farklı düşüneceğim. <gülüyor> e, bu yayın sonrasında. E, şimdi hocam her e, yayında aslında e, şunu yapıyoruz. E, burada ağırladığımız bilim insanları, hocalarımızın şu e, hem çalıştıkları konular bizim için çok kıymetli hem de e, Türkiye'de bilim yapıldığını da göstermek istiyoruz bir yandan. Özellikle gençlere örnek olması açısından. Sizi bu noktaya hangi rüzgar attı hocam? Hangi eğitimlerden şu anda bulunduğunuz konuma geldiniz ve örneğin neye ilgi duyan gençlere şunu tavsiye edersiniz. Evet benim alanımda çalışabilirsiniz. (gülüyor) Bunun ipuçlarını bize söylerseniz çok
1: memnun oluruz hocam. Tabii. Yani ben aslında fen bilimlerine hep böyle bir ilgim vardı ortaokul lise zamanlarında ama daha çok böyle evreni anlamak istiyordum ben böyle daha çok fizik bilimine, bilimine ilgim vardı fakat lise yıllarında işte 1996 yılında çok büyük haberler oldu. Koyun Dolly Evet. İlk kopyalanan Memeli can, Canlı Hı. hani gündeme gündemde o vardı o zamanlar ve onu görüşümle benim yani bu, bu haberi duyuşumla bambaşka bir dünya açıldı benim için. Yani e, klonlamanın ne demek olduğunu bile bilmediğim bir, bir zamanda hani farklı bir e, arayışa girdim. Bu sefer canlılık nedir, e, nereden geldik, e, nasıl oluştu, e, canlılık, e, yaşamın orijinine bu tip sorular e, sormaya başladım. E, ve işte lise yıllarında da aslında e, bu koyundoli sayesinde ilk tercihim olarak moleküler biyoloji genetik bölümünü yazmıştım. E, o moleküler biyoloji genetikte e, ok- okudum ben, lisans eğitimimi orada aldım. Ee, son, sonrasında e, ya yani okurken daha çok böyle e, evrim bilimiyle e, daha çok e, ilgimi çekiyordu. O konularla ilgilendim. Daha sonra e, yüksek lisans yaptım. Oktü'de yük, yüksek lisans yaptım. Daha çok böyle bi- biyoteknoloji e, alanında e, yaptım ben. Hı hı. Masterımı yani şöyle bir şeydi, işte bir yine bir mikrop kullanıyorduk. Bunu buna daha bir antibiyoti antibiyotik üreten bir mikroorganizma buna nasıl olur da daha çok ürettirebiliriz bu antibiyoti ve daha uygulamalı bir şey çalışıyordu. İşte o senelerde böyle hücre biyolojisiyle tanıştım ben. Bu sefer daha çok ilgimi çekti. Orada doktora için başvurular yapıyordum. Hı hı. Bir yandan da işte yüksek lisansımı bitir- bitiriyordum. Aldığım bir derste, yüksek lisansım esnasında aldığım bir derste hücre bölünmesi dersiydi bu. Hala da aynı hoca Elif Hoca o dersi verir o, moleküler biyoloji genetik bölümünde. <gülüyor> ee, orada e, hücre, hücre döngüsüyle tanıştım. Hatta o, orada ilk defa mayanın e, bir model olarak kullanılmasını e, öğrendim. Yani bu beni acayip etkiledi. E, sonrasında da tamamen tesadüf aslında doktora için bir sürü yere başvurdum ben. Bir yerden kabul aldım. O aldığım yerde de Maya çalışılıyordu. Çok güzel <gülüyor> yani denk Maya, gelmiş hocam. Maya kullanılarak hücre bölünmesini kontrolü çalışılıyordu öyle diyeyim. Bu şekilde başlamış olduk. Hala da bırakamadım. Maya, mayayla çalışmaya başlayan bir daha bunu bırakamıyor. Çünkü gerçekten çok özel bir organizma. Yapabildikleriniz hayal gücünüzle sınırlı. Çünkü her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Genlerini değiştirebiliyorsunuz. O anlamda hala hoşum. Ve de hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz. Biraz da sabırsız yapabiliyorsunuz güzel insana ama mayayla çalışmaya bir kere başlayınca bırakmak kolay olmuyor. Bu kadar hocam, ee, yani sonuçta benim e, bu
0: konuyu anlama çerçevem tabii ki kısıtlıdır eminim ki. E, bu size anlatırken bile ben heyecan duydum gerçekten Hı-hı. ve böyle hani derler ağzıma açık kalarak e, dinledim. E, şimdi, biraz da hocam çok kısaca Almanya macinazından bahseder misiniz? Tabii benim elimde notlar var bildiğim için Heidelberg Üniversitesi'nde Hı-hı. doktorunuzu tamamladınız. Orada hocam hangi kurumlarda görev aldınız? E, çok kısa Almanya macinazından bahsederseniz
1: memnun oluruz. emin e, Tezimi ben Alman Kanser Araştırma üstünde yazdım. Yani oradaki bir grupla çalıştım. O Daha sonra doktorumu bitirdikten sonra da bir 6 yıl kadar doktora sonrası araştırma yaptım. Hmm. Yine Heidelberg'deydim. Önce Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde sonra Heidelberg Üniversitesi'nde bu şekilde. Daha sonra da Türkiye'ye dönmek kararı aldık. Ya aslında... O her zaman Almanya'ya giderken bile bir döneceğiz eşimle birlikte, biz döneceğiz sonunda diyerek gitmiştik. Ve işte 6 yıllık doktora sonrasında da bir fırsat oldu, döndük. Burada öğretim görevlisi olarak başladım
0: oldukça uzun yıllar kalmışsınız evet. yani <gülüyor> Almanya'da hocam. <gülüyor> ee, bu da tabi ilginç bir gel biz genelde beyin göçünü de çok işledik bu yayınımızda. Türkiye'de bilim yapmak sevdiğisi de yaptık bilim akademisi iş birliğini. Orada da beyin göçünü konuşuyorduk. Tersine göç nasıl olur? Türkiye'nin şartları nasıl gerçekleşirse? Şimdi siz anladığım kadarıyla Koç Üniversitesi'nde bilimsel bir üretimini rahatça yapabileceğiniz koşullarda çalışıyorsunuz. Ee, kendi e, kurduğunuz ve yürüttüğünüz bir e, laboratuvarınız da var diye notlarımdan <gülüyor> görüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Çalışmanızda da başarılar diliyorum. Son olarak bu alanda çalışmak isteyen gençlere şuradan başlasanız daha iyi olur e, ya da literatürde şu alan e, çok daha ilgi çekici biraz yönünüzü buraya e, çevirseniz daha iyi olur sizin için kariyeriniz hmm. açısından ya da bilimsel bilginin hmm. devam etmesi, üretimin devam etmesi açısından e, ufak bir notunuz varsa onu
1: da alarak e, yavaş yavaş sonlandıralım. <gülüyor> Ben şöyle söyleyeyim, ben gençlerde genellikle çok fazla bir telaş görüyorum. Her şeyi planlama, önceden planlama, ben ne çalışacağım, şimdiden karar verme bir te- telaşı görüyorum. Ben böyle olmamalarını tavsiye ediyorum aslında. Çünkü e, bilim yani hepimizin e, yolu aslında rastlantılarla çiziliyor. Yani tesadüf ben orada o doktora programını... ...kabul almasaydım belki başka bir yerde alırdım... ...başka bir konu çalışırdım vesaire... ...hani bir şekilde ilgi alanları oluşacaktır zamanla. Hı hı. Kendilerine zaman versinler... ...ve olabildiğince çok alan tanımaya çalışsınlar. Sonrası da artık biraz akışına bırakmak işi. Biraz daha rahat olsunlar onu tavsiye ediyorum... Ee, en önemlisi de e, tecrübe yani sadece dersler değil biraz da pratik tecrübelere e, önem vermeleri. E, örneğin bir işte staj yapmak e, gibi. E, bunu yaparken de hani sadece CV'de güzel görünmesi gereken bir, bir şey bir nokta olarak değil de Hı-hı. gerçekten öğrenmek için e, alabilecekleri en fazla şeyi a- almak için bunları yapmaları. E, bu şekilde e, tavsiyeler verebilirim. Hocam çok doğru bir noktaya aslında
0: değinmiş olduğunuz e, ben kendi doktora sürecimde de e, tez tezajımasında bir insan olarak şunu fark ediyordum gerçekten e, nokta atışı çalışmalar ya da okumalar yapmak o bilimsel merakı e, biraz sınırlıyor gerçekten yani kafanızın öyle daha rahat çalışmasında sınırlıyor. E, tabii ki ben şu anda lisans ya da yüksek lisans aşamasındaki e, genç arkadaşlarımı da çok net anlıyorum kariyer dertleri var, hayatı kurma çabası var. Dolayısıyla hayatlarını daha iyi kurabilecekleri alana e, ya da daha iş bulabilecekleri, Hı-hı. işte kadro bulabilecek alanları yöneliyorlar. Ama tabii maalesef çok daha rahat olsak çok daha geniş çaplı düşünebiliriz ve bilimsel bilgi de zaten öyle mucizevi yerlerden çıkıyor daha çok. Evet. Yani işte biraz daha farklı düşününce çıkıyor. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Cerdin, ben te- çok teşekkür ederim. Sağ olun. Meraklısına bilimde bugün Doktor Ayşe Koca çaydaşı'yı ağırladık. Ekmek mayasından başladık. Sohbetimiz... Çok ileri noktalara geldi. Çok zevkli bir sohbet oldu. Önümüzdeki hafta
1: görüşmek üzere. İyi günler.